0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya tenemos mucho tiempo por ahí sin estar en contacto, pero bueno, después de este prácticamente mes y medio sin contenido, pues estamos dando inicio a nuestra segunda temporada de Teno por Seguro con este episodio, donde te vamos a enseñar cuatro hacks para que tu 2021, que ya tienes una doceava parte adelantada, sea un parteaguas en tu carrera, sea mucho mejor, evidentemente, que el 2020, pero que también sea el mejor de tu vida hasta hoy. Así que, vamos a darle. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast, Telo por Seguro, donde encontrarás información de mucha utilidad, enfocada principalmente a temas de seguros, negocios, emprendimiento, finanzas, cuestiones fiscales y, por supuesto, tenemos para que te conozcas mejor y puedas alcanzar tus metas. Recuerda, yo soy Jorge Espejel, tu agente de seguros. ¡Vamos a darle! ¡Hola! oiga, pues como dijimos en el teaser, muchas gracias antes que nada por seguirnos este año y habernos seguido ya durante año y medio, prácticamente año y medio nuestra primera temporada. Hoy con este episodio queremos dar inicio, o estamos dando inicio mejor dicho, a nuestra segunda temporada del podcast Tello de por Seguro, la segunda temporada de muchas más, espero Dios así sea, y tú dirás, oye, pero a ver, ¿cómo nos vas a hablar ahorita de productividad y de metas y demás cuando ya pasó un año, perdón, un mes del 2021? Pues por eso, una, porque lo que te voy a platicar te sirve para que lo tomes como referencia una vez pasado tu producción del primer mes, pero si no, para que lo consideres en tu producción del 2020 o en tu mejor producción, ya sea 2019, 2018, es decir, donde hayas tenido mejores resultados. Porque puede ser que tu actividad, tu negocio se haya visto perjudicado por el 2020 y realmente no sea una base sólida para poder compararlo con lo que tú esperas para este 2021. Pero igual te puede servir. Lo que yo haría es enfocarme en mi mejor año y en función de ello, generarlo y también puedes hacer dos cosas esto que te comento o partir del 2020 como una referencia mínima de producción de metas que tú debes de alcanzar y tu segundo año como la óptima vale entonces pues vamos a empezar como te lo dije vamos a hablar de productividad y evidentemente hay muchos hacks o muchas recomendaciones o muchos temas que tú puedes considerar para poder ser más productivo en diferentes tipos, ¿no? eh, ya sea en lo personal, en lo profesional, etc. Sin embargo, yo ahorita te voy a hablar de cuatro eh, recomendaciones o cuatro hacks que yo te voy a dar porque a mí me han usado y te repito, me han servido, perdón, y te repito, no significa que sean los, los únicos, seguramente hay más, ¿sí? pero yo me quiero enfocar en estos cuatro. ¿Para qué? Ah, bueno, y va a ser un enfoque eh, en cuanto a producción profesional. En cuanto a resultados profesionales, en cuanto a resultados comerciales, ¿ok? Eh, no tanto en cuestiones personales, que para ello, pues bueno, ya tenemos por ahí una invitada que nos va a hablar de temas ya más personales para que puedas lograr lo que tú te pretendes, eh, no nada más este año, sino en toda tu vida, ¿vale? Pero bueno, comenzamos con la parte de la productividad comercial o productividad profesional, te repito, hay cuatro puntos, nos vamos a ir uno por uno, van a ser muy concretos, se los quiero explicar de manera muy sencilla, y posteriormente, si de repente vemos que hay ciertas dudas sobre alguno en particular, pues elaboraremos un capítulo exclusivamente para eso, y, y sí, claro, con algún experto en el tema que nos pueda ayudar a abundar más en el mismo, ¿vale? Entonces, el, la primera recomendación que yo te puedo dar, es que para partir de algo, debemos de tener una base, y esa base son tus estadísticas y son tus números del año anterior o como te lo dije hace un momento del mes inmediato anterior que en este caso es enero, ¿no? Pero me gustaría partir primero de lo general y ya después esto lo vas eh, reduciendo a lo particular, ¿no? A cada mes. Entonces agarra el año que tú quieras tomar como referencia para en función de ello determinar cuánto quieres incrementar tus ingresos, tus ventas, tu producción, como lo quieras medir. Yo lo mido en ingresos, por ejemplo. Porque mi área, que son seguros, abarca muchos escenarios, muchas maneras de ingresos. Entonces, para no hacer una, proye una proyección en cada sector, si sí los mido, más no lo proyecto, lo hago eh, en, en función de mis ingresos, ¿ok? Bueno, entonces, toma ese año o ese periodo que tú quieras como referencia para decir, a partir de esta referencia quiero incrementar un tanto por ciento mi producción o mis ingresos. Y vamos a hacer las famosas matemáticas en reversa. Para esto, obviamente, necesitas tener todo documentado, todo eh, en estadísticas. Entonces, si no los tienes, yo te recomiendo que como primer punto te vayas a realizar todas las actividades que tú hiciste para poder llegar al resultado que obtuviste. Una vez que ya lo tienes, que si no lo tienes, pues bueno, estás en un fuerte problema en cuanto a medición de resultados. Si ya lo tienes, entonces te voy a hablar de, de mi ejemplo. ¿Sí? Para poderlo hacer más claro y tú de ahí lo vas aterrizando a tu caso y, y le vamos dando forma. Yo gané X cantidad de dinero. ¿Sabes? Yo gané X cantidad de dinero en el 2020. Entonces, yo necesito saber qué hice y qué voy a hacer para ganar más este 2021. Entonces, para ganar ese dinero, vamos a hablar de un número, ¿no? Para ganar esos mil pesos que yo gané en el 2020, tuve que haber eh, cobrado determinado número de pólizas de seguros ¿sale? para poder cobrar ese determinado número de pólizas de seguros, tuve que haber cerrado determinado número de pólizas, ¿por qué? porque pude haber cerrado 10 tal vez pero nada más 5 se pagaron y de esas 5 que se pagaron me representaron los mil pesos de utilidad ¿me explico? ok, entonces tuve que haber cerrado 10, para yo haber cerrado esas 10 pólizas, me tuve que haber entrevistado tal vez con 20 personas o con 15, no lo sé Estoy hablando del aire, pero estoy nada más ejemplificándolo. Sí, entonces para cerrar yo esos 10 negocios, esas 10 pólizas tuve que haber visto a 15 personas por lo mínimo. Para yo poder ver a esas 15 personas, les tuve que haber llamado a tal vez 30 personas para que me dieran una cita. ¿Ok? Pero para que esas 30 personas que me dieron cita me contestaran, les tuve, tuve que haber tenido una base de datos, más bien, Tuve que haber visto a 30 personas para cerrar esas 15 citas, ¿ok? Pero para poder ver a esas 30 personas tuve que haberle llamado a 60 para que me dieran la cita. ¿Por qué? Porque a lo mejor unos no me contestaron, otros sí me contestaron, pero no me dieron cita, ¿sí? Ahora, para yo poder tener esas 60 llamadas, <coughs> tuve que haber llamado o tuve que haber tenido una base de datos tal vez de 100 personas. Y para poder tener yo esa lista de 100 personas, tuve que haber generado una lista de prospección entre determinado número de fuentes, ¿OK? Esas son las matemáticas en reversas. ¿Cuánto gané? ¿Cuántos negocios cerré para llegar a esa, a esa utilidad? ¿Cuántas personas vi para llegar a ese número de negocios? ¿Cuántas citas tuve que hacer para llegar a esos cierres? ¿Cuántas llamadas tuve que hacer para llegar a esas citas? ¿Cuántos prospectos necesité para llegar a esas llamadas concretadas? ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esto? Que yo ya sé cuánto vale, por así decirlo, una llamada para mí. Si yo hice mis matemáticas en reverse y ya sé que mis números, y supongamos el mismo ejemplo que gané mil pesos, tal vez llegando al resultado final, me doy cuenta que cada vez que yo hablo por teléfono, esos mil pesos, si yo tuve que hacer 100 llamadas, pues ya sé que me cuestan 10 pesos yo ya tuve cuánto gané y cuántas llamadas tuve que hacer para llegar a ese resultado final entonces yo sé cuánto equivale cada llamada entonces cada vez que yo llame por teléfono me den cita o no me den cita le estoy abonando mis 10 pesitos a este... a mi cuenta de utilidad ¿ok? entonces ¿cómo voy a poder plasmar yo lo que yo, lo que yo quiero llegar como resultado? pues obviamente en proporción ¿Sabes qué? Si mis números son estos, y mi cita vale 10 pesos, pues una de dos, o mejoro mi nivel de prospectos, para que mi cita con el mismo número de actividad valga 20 pesos, mi llamada, perdón, o no quiero mejorar mi nivel de prospectos, simplemente aumento mi actividad. En vez de hablarle a 100 personas, les pues voy a llamar a 200 personas, y en teoría, lo que voy a obtener como resultado, en vez de ganar 1000 pesos, voy a ganar 2000 ¿Lego? Entonces tienes de dos sopas, incrementar tu, tu actividad o mejorar tu nivel de prospectos. Con esto ya tienes el pri, la primera recomendación, es decir, tú ya sabes lo que tienes que hacer para lograr la meta que tú quieres en este 2021. Y ese es el segundo hack, establecer metas concretas, las famosas metas SMART, medibles específicas, bueno, para, si nos vamos en orden, son específicas, medibles, alcanzables, reales y en un periodo de tiempo. Debes de especificar, no es lo mismo decir, oye, ¿sabes qué? Pues quiero ganar, este, pues, un 20% más de lo que gané el año pasado. O oh, quiero ganar, este, 20 mil pesos más. Pues no, o sea, es mejor hacerlo, como te lo digo, con el método Smart, donde decir en el, en el 2021, pretendo ganar al 31 de diciembre, un ingreso de $2,500, pesos representado por una actividad de tanto, tanto, tanto y tanto, en función de mis matemáticas en reversa. Entonces, tú ya estás poniendo lo que quieres y cómo lo vas a lograr. Estás, estás siendo específico, estás poniendo un monto, estás viendo que es alcanzable, estás viendo en un periodo de tiempo y es algo que lo, realmente lo puedes hacer esto explico, entonces tú ya tienes una, una meta smart, que es muy importante. Muchas veces divagamos ahí con metas eh, al aire, que no tienen nada de sustento, y pues por ello es que no las atensamos. Ahora, estas dos cosas, estos dos primeros hacks, son generales. Estos los puedes reducir, y los puedes hacer mensuales, por semana, diarios, trimestrales, qué sé yo. Hay gente que le gusta tener mediciones diarias, a mí en lo personal no me gusta hacerlo diario. Yo hago mediciones cada semana pero idealmente cada mes esté bien o esté mal es como me funciona, te repito quien lo hace diario ¿Okay? pero bueno, tal vez una revisión semanal sería suficiente para que no estés ni tan flojo ni tan apretado pero bueno, esos son los dos primeros hacks, el tercer hack es organizar tu tiempo ya tienes tus matemáticas en reversa ya tienes tus metas, ahora organiza tu tiempo, tal vez parece algo muy sencillo pero la verdad es algo de lo más complejo Cuántas veces no perdemos demasiado tiempo en Facebook simplemente 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 dando este scroll down, sí, revisando quiénes están ahí, qué pusieron, qué dijeron, qué chisme hay. Cuántas veces no estamos en Instagram simplemente perdiendo el tiempo. Cuántas veces no estamos eh, navegando y haciendo cosas x, no. Aprovecha tu tiempo. No digo que no las uses las redes sociales. Definitivamente debes de usarlas. Eh, está comprobado que sobre todo en tiempos de pandemia la parte digital en los negocios fue muy buena. De hecho el 60% de nuestras ventas tal vez fue, fue por gracias a las redes sociales, a pesar de que no nos hemos metido tanto en ellas, entonces, no se trata de no usarlos, se trata de usarlo y hacer todas las actividades que tú quieras hacer, pero organizando tus tiempos, no es lo mismo agarrar el teléfono y ponerte a ver y a ver y a ver y a ver cosas sin sentido, a programarte y decir, sabes qué, de tal a tal hora, entonces voy a revisar simplemente qué pendientes tengo en redes sociales, ¿no? ¿Qué, qué, qué novedades hay? Si, si lo quieres ver, o sea, tiempo de ocio, vaya. De tal a tal hora, me voy a dedicar a hacer contenido. Voy a hacer videos, voy a hacer publicaciones, voy a poner alguna información en tal, en tal, en tal, en tal red social, ¿no? Tú te vas a organizar tu tiempo en cuanto a lo productivo que vas a querer usar de las redes sociales voy a dedicar tanto tiempo a hacer llamadas voy a dedicar tanto tiempo a enfocarme en actividad de prospección voy a dedicarme cierto tiempo a, a mis hijos, a mi familia definitivamente debes de buscar un equilibrio es muy complejo, pero debes de buscarlo entonces todo lo que tú quieras hacer en el día, por más estúpido, y disculpame la palabra que parezca eh, apunta y lleva un orden de tus tiempos en una agenda, en una libretita, en algo ¿sí? Cuando somos muy desorganizados con nuestro tiempo, y esto sorprendía a, a quienes me en los seguros, una recomendación con la cual tú puedes iniciar es en un papelito, en una hoja de esas de bolsillo, casi casi de libretes de bolsillo, puedes poner eh, las tres cosas que sí o sí tienes que hacer el día de hoy. Tres cosas que tú no te vas a ir a tu cama a dormir hasta que no las hayas hecho y las apuntas en la mañana o en la noche, para el día siguiente las apuntas, y esa libretita la vas a hacer contigo en tu bolsillo, para que te recuerde que son tres cosas, que indispensablemente tienes que hacer el día de hoy, no sé, puedes poner ejercicio, puedes poner llamadas, puedes poner este, visita tal, de tabularle a tal persona, no sé, las tres cosas indispensables, que tú necesitas hacer el día de hoy, y así cada día, de tal grado que esto se te haga un hábito, y entonces, formado este hábito, va a ser más fácil que tú puedas, ahora sí, desglosar todo el día en periodos de tiempo ok sé muy estricto con tu tiempo y a qué le dedicas tu tiempo, olvídate de las charlas de chismes olvídate de los programas de chismes de las pláticas de la navegación de todo lo que tiene que ver con chismes con cosas que te quiten tu tiempo que no te generan nada dedícale, sí, una pequeña parte de tu tiempo al ocio, pero pequeña parte solamente, porque también es bueno distraer la mente de repente, ¿no? de las actividades que estás haciendo Enfócate más en tu familia, si te quieres distraer, por ejemplo, en tiempo de calidad con tus hijos, si es que tienes hijos, con tu esposa, con tu esposo, qué sé yo, ¿no? Algo que, que lo puedas disfrutar y que también te genere un beneficio personal y familiar. Y bueno, una vez de que ya tienes tus matemáticas en reversa, primer punto, tus metas bien establecidas y que ya sabes con tu matemática en reversa cómo lo vas a hacer, segundo punto, y el tercer punto que es la parte de organizar tu tiempo, algo muy, muy importante, es la empatía. Mucho, muy pocas veces se habla de la empatía, muy pocas veces consideramos la empatía, es más, muchas veces no sé ni qué significa la empatía, ¿no? Entonces, el, el, el empatizar con las personas es meramente, dicen muy coloquialmente, ponerte en los pies del otro o en los zapatos del otro, pues es simplemente entender a las personas. Entender a las personas, tú no sabes con la persona que te estás topando en el día a día, si ¿sí traigo un buen día, si trae alguna pena, si está feliz, o sea, tú no lo sabes, de repente te puedes dar una idea, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces vamos a algún lugar y de repente nos salen de malas, ¿no? Y dices, uja, o sea, qué amargado, qué trato, o ya cásate, o ya esto, ya el otro, ¿no? Pero tú no sabes por qué está pasando esta persona por el cual tiene esta actividad. Hay veces que las personas así son, definitivamente, ¿no? Es su carácter, es su personalidad. Pero también hay veces que puede ser un mal día, un mal momento de esta persona. Entonces no debes de juzgar y debes de buscar ser empático, créeme. Cuando tú buscas ser empático de manera genuina, de manera genuina, buscando la empatía, eh, al principio, si tú no lo eres así, pues obviamente tienes que hacerte, eh, dijéramos, como un actor, ¿no? Tratar de ser empático con las personas, aunque tú no lo seas de manera natural. Pero créeme, cada vez lo vas a ir logrando. Y cuando tú logres ser empático de manera genuina, eso se siente, eso se percibe, la gente lo va a oler, ¿sí? Y va a, a ser más fácil que tú puedas entablar una confianza con una persona. Los principales negocios, eh, para ti que me escuchas, los principales negocios se cierran por medio de la confianza. Los famosos, eh, si te dedicas a las ventas eh, uno a uno, ya sea persona a persona, persona a empresa, te darás cuenta que muchas veces el principal miedo que tenemos es las famosas objeciones, ¿no? Eh, que, que si me preguntas lo que tengo que contestar que si me preguntas lo que tengo que decir, pues bueno ¿qué crees? cuando tú eres una persona empática, de manera genuina cuando tú eres una persona que realmente te preocupas por el que está enfrente de ti no te haces una, una eh, no le pones una etiqueta antes de tiempo, simplemente lo, lo, te enfocas en él, lo escuchas lo entiendes, tratas de ver de qué manera lo puedes ayudar, de manera genuina eso es lo principal que va a lograr el vínculo de confianza el vínculo de confianza con esta persona ¿y qué crees? cuando tú logras ese vínculo de, de confianza las famosas objeciones que tanto le tienes miedo no se dan no se dan y si se dan es una objeción real con la cual una vez de que tú ya fuiste empático con la persona ya lo conoces ya sabes qué es lo que le duele ya sabes cómo lo puedes ayudar entonces esa objeción realmente le vas a poder dar la vuelta ayudándolo entonces debes de ser empático de manera natural y eso inténtalo Primeramente con tu círculo cercano, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con toda tu gente cercana. Ve practicando la empatía y te, y te darás cuenta que incluso la percepción y el trato de ellos hacia ti será diferente. Y de esta manera lo vas a ir haciendo de manera más natural para que entonces en tu actividad profesional seas empático. Olvídate de ver a un cliente pensando qué le vas a vender, cuánto te vas a ganar y en qué te lo vas a gastar. No. Enfócate en un cliente en que, en, definitivamente todos trabajamos por dinero, ¿no? Pero enfócate en un cliente donde trates de analizar de qué manera lo puedes ayudar, qué es lo que le duele y cómo lo que tú haces lo va a beneficiar. ¿Me explico? Y créeme, el dinero va a ser la consecuencia de ayudarlo de manera genuina. La empatía tiene un poder enorme, ¿ok? Y finalmente, un... Plus un hack de pilón. Eran cuatro. Ahí te va el quinto. Sé agradecido. Sé agradecido con todo y con todas las personas. Con todo lo que te rodea y con todas las personas que están contigo. Muchas veces eh, aventamos cuetes. Muchas veces nos enojamos. Muchas veces sufrimos por lo que carecemos, por lo que no tenemos, por lo que nos falta porque no tengo el círculo tal de tal persona, etcétera, etcétera etcétera, nos quejamos de las carencias mas no somos agradecidos de lo que tenemos mi papá siempre me decía no es bueno que te compares siempre con los que más tienen es bueno en el sentido de, de que, te lo, que te lo pongas como una meta como un reto, de, ah, yo, yo quiero ser como esa persona, yo quiero tener lo que él tiene yo quiero lograrlo, yo quiero como un como una motivación, vaya, en ese sentido solamente. ¿Ok? Pero en el sentido de lo que te estoy hablando, de lo que es la carencia, no es bueno que te compares solamente con las personas que están arriba de ti, económicamente hablando. Compárate también con las personas que están abajo de ti. Yo te apuesto que si tú estás escuchando este podcast, es porque definitivamente estás en una media o arriba de ella. Una persona que está abajo de ti no está escuchando este podcast. Simplemente porque no tienen ni la mentalidad, mucho menos, tal vez, no tienen ni siquiera los medios. No cuentan con un smartphone, no cuentan con algo para poder estar escuchando este, este podcast en, en, en una aplicación. Esas personas están pensando en qué, qué van a comer o oh, si es que van a comer hoy. ¿Cómo van a salir el día? ¿Qué tienen que pagar aquí? ¿Qué tienen que pagar allá? Desde lo más extremo hasta lo no tan extremo. Pero esas personas realmente no tienen la mentalidad ni la visión que tú tienes al escuchar este tipo de podcast que nos generan contenido. Entonces, si tú te pones a pensar en todas aquellas personas que carecen de cosas, materiales, hablando estrictamente de lo material, menos que tú, pues imagínate por todo lo que puedes estar agradecido. Tienes una casa para dormir, tienes un vehículo para moverte, simplemente estás completo de tus facultades físicas y mentales. Imagínate lo que daría una persona que tal vez no le funcione un brazo, no tenga un brazo, carezca de la vista. ¿Te explico? Pues imagínate lo que darían por estar como tú, que estás pleno, físicamente y mentalmente. Pues tienes mucho que agradecer de entrada por ahí. Simplemente desperté, amanecí. Es un buen día para poder agradecer. ¿Cuántos no pudieron despertar y ver el amanecer? ¿Cuántos no tienen un padre, no tienen una madre, no tienen un hijo? ¿Cuántos están solos, entrecomillado, hablando de de familiares en este mundo si te pones a merecer todo eso te darás cuenta que hay muchas cosas por las cuales tú puedes estar agradecido no nada más lo económico entonces algo importante porque así funciona es la gratitud agradece todos los días por lo que tienes agradece por lo que tendrás hazlo un positivo y asume lo que ya lo tienes y créeme las cosas van a cambiar van a cambiar y claro no es una varita mágica donde ay sí gracias por eso por eso por esto y listo no 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 lo hagas así hazlo realmente porque lo sientes siente realmente lo que tienes que no tiene las demás personas lo que por lo cual estás agradecido pero también actúa para lograr lo que tú quieres lograr para eso son los otros cuatro puntos por eso este es como un plus no este es es la base de todo es la base de los primeros cuatro puntos si tú no eres agradecido calme que no te va a bien en este mundo y no es que te lo desee ¿eh? es que simplemente así es, se ha agradecido, y todo lo demás se va a alinear, pero obviamente, si tú cuentas con estos cuatro hacks, y los implementas a conciencia, y te pones tu rutina de actividades, y estructuras tus tiempos, y eres empático, ok, y encuadras tus metas con tus actividades, créeme, este 2021, va a ser el más productivo de toda tu vida, y el 2022 va a ser el más, y el 2023 va a ser más, te lo digo, porque lo hago ok espero que estos hacks te hayan funcionado espero que esta información haya sido de utilidad para ti si lo fue te agradezco que lo compartas con tus conocidos seguramente habrá alguien que le puede servir igual o más que a ti agradeceme para poder llegar a más personas y que estas personas puedan llegar a tener este tipo de información y también si quieres hacer algún comentario o alguna duda déjenos ahí en nuestras redes sociales con todo gusto te las vamos a aclarar incluso puedes mandar un auto de audio por un DM o por un inbox en Facebook, y e incluso podemos resolverte tu pregunta en línea. Gracias por escucharnos, y por ahí vamos a estar en contacto. Bye bye. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Tenlo por Seguro. Y también estamos en todas las plataformas para podcast, principalmente en Spotify o en Apple Podcast, pero también en YouTube nos puedes encontrar. Tenlo por Seguro. Recuerda suscribirte, darle manita arriba, calificarnos con cinco estrellas, dejarnos tus comentarios, tus dudas. Recuerda que este podcast es para ti, por ti y pensado en ti. Mientras tanto, vamos a darle ca.